0: Здравствуйте, дорогие участники. Мы сегодня обсуждаем не очень обычную тему для экономического форума. Она про счастье и как влияют национальные проекты на повышение индекса счастья в стране. Как вы оцениваете, можно ли внедрить индекс счастья и оценивать проекты госуправления? Губернатор Калужской области Владислав Шапша...
1: Такой опыт же мировой существует, да, и в разных странах. В любом случае он сводится к попытке все это переложить в цифру uh -huh. какую-то. Но ни в одной стране, по-моему, такого индикатора счастья равно, вот и цифры, да, я еще не видел. Есть министерство счастья, есть министры счастья.
0: Да, а -а -а. многие корпорации вводят вице-президентов по счастью или углубейных. Да, любви.
1: да, да. Но счастье это скорее отклик, да. Вот Смотрите, мы все ходим на работу, но uh -huh. можно ходить на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, а можно еще от этого получать удовольствие. Если мы говорим о молодых людях, то ведь деньги, при том, что это очень важная составляющая нашей жизни, не всегда у них стоит на первом месте. При, безусловном соблюдении какого-то минимума, да, но должна быть интересная работа. Это тоже, кстати, забота региональных властей, создать такие рабочие места, где бы ребятам было интересно работать. И в этом смысле, конечно, какую-то вывести цифру я у меня лично не получилось пока. Но если вы нам поможете... А
0: давайте сейчас спросим у социологии. Как раз как оценивает счастье социология? Возможно ли ввести такой социологический показатель? Мы этот вопрос задаем генеральному директору ВЦИОМ Валерию Федорову.
2: Социология очень много думает о счастье, как и каждый из нас. Но надо понимать, что все-таки счастье, оно разное для разных людей. Это такой комплексный эквивалент, и каждый вкладывает в нее свое. Мы можем пытаться привязать счастье ну, к каким-то социальным характеристикам, к демографическим, к возрастным. Очевидно, что если у человека есть семья, он более счастлив. Если дети есть, то возникает новый параметр, да, новый критерий. А что с детьми? Насколько они благополучны? Насколько они здоровы? Что с образованием их? Что вообще с их перспективами? Если человек уже на другой такой стадии возрастного цикла, вот, то потребности тоже меняются. Особенно если дети уже подросли, уже стали на ноги самостоятельно. Здесь выходит здоровье на первый план. Достаток, разумеется, очень важный элемент. Мы живем в богатой стране, но по значит, собственному признанию мы довольно бедный народ пока. Вот, все хотим разбогатеть. Поэтому, конечно, достаток, пусть и не на первой позиции, но на второй обязательно входит в понятие счастья. Да, я, может быть, не очень правильно сказал, когда сказал, что хотим разбогатеть. Нет, мы хотим именно достичь определенного достатка, вот достойного уровня жизни. Такого уж прям безумного, как мы в 90-е, в начале нулевых годов видели желание стать миллионером, миллиардером, это сошло на нет. Все-таки нормализовалась ситуация, люди поняли, что все-таки это очень особенная такая стезя. Вот. Для кого-то счастье – это вызов, это возможность проявить свой талант, свою активность, возможность свершить что-то, возможность изменить что-то в своей жизни, в жизни общества. Вот таких людей не очень много, но они, конечно, играют огромную роль в общественной жизни, и от того, насколько они счастливы, Зависит их продуктивность и зависит а, и уровень качества жизни общества в целом, безусловно. Я сейчас говорю не только о предпринимателях, но и о изобретателях, об инженерах, об ученых, серьезных и глубоких. Отчасти о политиках и госуправленцах, как ни странно. Когда мы говорим о счастье, надо понимать, что есть такие компоненты важные для всех и я их попытался перечислить, но есть и очень большая дифференциация в зависимости вот от массы факторов, даже включая и психотипы. Да? Ну, очевидно, есть активисты, есть люди более спокойные, есть люди, для кого важно чувствовать вот атмосферу такую благоприятную, и тогда они раскрываются. А есть те, кто, наоборот, в жесткой ситуации мобилизуется и выдают на гора лучшее, вот, что только может быть. Вот, Но ну, здесь речь не просто о науке, речь о практике, вот, о практике управленческой. С этой точки зрения, надо сказать, что мы научились более-менее уже фиксировать уровень счастья, фиксировать его и в статике, и в динамике, и более того, разлагать его, значит, относительно основных социально-демографических групп. Бюджетники, пенсионеры студенчество, молодые, но уже, сказать, входящие в понятие активного экономически населения, люди, предпенсионный возраст и так далее и тому подобное. Все это есть, есть неплохие модели. Вот. Я считаю, что для целей государственного управления их вполне можно применять. Ну, конечно, с привязкой к каждой конкретной местности. Самая большая страна в мире огромное разнообразие регионов, региональных условий. Вот, можем предположить, что значит, счастье по-Тувински будет немножко отличаться от счастья по-калужски. И эти тонкие различия, безусловно, надо изучать и учитывать.
1: Я думаю, что и в рамках границы одного региона счастья для всех разное. Безусловно. И если житель большого города. Под понятием счастья свои критерии предвидуют,
2: преду... преду... да, то в деревне, там, в районе могут быть совершенно другие. Газ провели, уже счастье. Да, да это правда. Вот. А в большом городе с одним газом... Далеко ну, не уедешь. Вот. Да, не у... да, да, нужны другие компоненты.
0: Тогда давайте тоже к практике вернемся. Вы очень много сказали про качественные показатели жизни. Вот вы как губернатор... А, прописываете ли вы это в миссии? Учитываете ли вы такие критерии, как оценку удовлетворенности качеством жизни человека и то, что его окружает? А, видите ли вы это в разрезе национальных проектов в регионе? И, ну, соответственно, и учитываете ли вы мнение жителей при формировании тех или иных инициатив? Вы очень
1: правильно сказали. Удовлетворенность качеством жизни, да, все-таки это показатель более измеримый, чем счастье вообще. Человек, может быть, сегодня счастлив, а через пять минут уже несчастлив, да, почему-то. Ну, Потом опять радость да, это все наше ощущение. А именно удовлетворенность, это все-таки показатель, который более измерим, и он э, является как раз основой лежащие в стратегии развития Калужской области до тридцатого года и, конечно же, те национальные проекты, которые мы реализуем, они ведь тоже направлены как раз на рост удовлетворенности уровнем жизни наших людей, наших жителей. Поэтому именно на основе этих четких показателей и составлена эта программа. Вот то, что мы говорили о создании инфраструктуры, развитии инфраструктуры – это способ, способ достижения как раз этих показателей. Их много, достаточно базовые потребности. Они были определены, это и здоровье, и образование, и благополучие, и благосостояние. И все они достаточно детально, на самом деле, прописаны.
0: Какие нацпроекты обеспечивают наибольшее благополучие людей? Как думают Калужаны? Вот я бы что даже не стал
1: положитель? делить, потому что, ну, сказать, например, что строительство больниц больше обеспечивает удовлетворенность, а дорог нет, или там, строительство школ больше и детских садиков, а э, какие-то другие вещи, там, окружающая среда, например, там, да, рекультивация полигонов. Э, нет, э, наверное, неправильно. Национальные проекты, они же задумывались, как, э, как раз решение проблем просто в разных сферах нашей жизни. А сфер у нас много, мы э, живем в очень сложном мире, и очень важно, чтобы эти проекты э, развивались гармонично, чтобы ни один проект не развивался в ущерб другому. Мне кажется, такой особенностью нашей национальной является готовность выживать в любых условиях, идти вперед и, и бороться. Мы все время боремся. Да? Ну так вот нас природа наверное, создала. Мы все время за что-то боремся, да? за счастье, за будущее. Нам все время чего-то не хватает. Да? Иногда нам не хватает уверенности в себе, в то, что мы справимся, в то, что все нам по силам. Да? Иногда нам не хватает. Как нам кажется, каких-то ресурсов, но если взяться за дело и все вместе это делать, все получается. Обратите внимание, как только мы начинаем выяснять, кто правее, кто лучше знает, где счастье, и пытаться куда-то железной рукой к счастью к этому отвести, ничего не получается. Вот сегодня мир очень открыт, максимально открыт. Сегодня социальные сети – это открытое окно, в которое каждый может выдать свою информацию. Эта информация становится состоянием всех мгновенно. Да? И в этой ситуации попытаться кого-то заставить, вернее, заставить кого-то быть счастливым, ну, это, мне кажется, совершенно бессмысленная затея. А показать людям мир возможностей, дать людям возможность быть счастливым каждому по-своему, вот это то, что может иметь хороший результат. Мне так кажется.
0: Валерий, и к вам тогда вопрос. Я знаю, что в ЦОМ проводил исследования тоже по счастью. Как вы считаете, нужно ли такие исследования проводить регулярно? Что показало предыдущее, ваше последнее исследование?
2: Если мы перестанем проводить такие исследования, то сразу возник вопрос, почему, что они скрывают? Вот. Поэтому, знаете, это как ящик Пандоры. Один раз уже попытался задать вопросы, получил какие-то результаты, их обобщил, презентовал, обсудили. Вот. И дальше придет, приходится повторять. Не повторим мы, так повторим другие. Но мы, собственно говоря, темой счастья довольно давно озаботились. Еще, может быть, в самом несчастливом году для истории нашей Родины в 91-м. То есть у нас данные даже за девяносто й год есть про счастье. Вот. И
0: какова, какова динамика?
2: Ну Тогда все неслось. В пропасть, очевидно. Да, и первая половина 90-х годов, она с точки зрения счастья такая, вот, самый тяжелый период в жизни. Но сначала нулевых уровень растет, вот, и сегодня он, вы знаете, не см... я соглашусь с губернатором, mm -hmm. представление о счастье борьба. Казалось бы, mm -hmm. кризисы, экономика, там, нефть, ну, значит, геополитика, вот сейчас пандемия, там, неопределенность. В общем, со всех сторон нас бьет. не только нас, но значит, мы про Россию, конечно, сейчас говорим. Вот. И, тем не менее, уровень счастья очень высокий. Да, но вот наши люди считают, это, кстати, тоже результат исследований, что постоянно испытывать состояние счастья нельзя. Это только какой-то дурачок или блаженный может испытывать состояние счастья постоянно. Но есть некоторые базовые компоненты, без которых счастья точно не будет. Это семья, это доверительный круг общения некоторые. Вот я, кстати, считаю, что если показатель счастья, он интересен, познавателен, но для прямых управленческих решений неприменим, mm -hmm. то вот показатель благосостояния, очень четко измеряемый по 80 направлениям, не 80, а 8-10. Нет, так управлять не сможем. 8-10. Вот. Это нормально. Это можно мониторить. это, Более того, даже KPI можно выставлять по этому направлению. И можно отслеживать, как меняется ощущение людей. Стало больше возможностей найти работу? Причем не любую, а нормально оплачиваемую. Или не стало? Это не про счастье, но это про благосостояние. Да? Значит, стало больше возможности получить хорошее образование за доступные средства или нет? Вот это конкретный абсолютно вопрос, по которому можно отслеживать динамику изменения ситуации в регионе. И если все идет не туда, ну, конечно, надо что-то менять. А если все идет туда, то поддерживать и не снижать темп Поэтому счастье счастьем, а вот для управленческих целей я бы все-таки рекомендовал оперировать прежде всего понятием благосостояния и очень четко определять его содержание.
0: Мы с командой ВЦОМ в сентябре провели исследование по нацпроектам, а что же люди считают результатом каждого из национальных проектов. И, соответственно, получили результаты, когда национальные проекты а, трансформировались и развивались, утверждались новые версии, была корректировка национальных проектов, мнение людей было учтено. И практически все пожелания, которые были высказаны, они вошли уже в новые направления национальных проектов, либо они были расширены. Вот, Владислав, если... У вас такие инструменты в регионе? Меряете ли вы ожидания, запросы людей? И как вы это интегрируете в свои региональные программы? И учитываете ли вы это потом в показателях эффективности уже реализации программ?
1: Запросы мы, конечно, изучаем, исследуем. Это очень важно. Исследуем с помощью социологов наших уважаемых. Без этого трудно эффективно управлять и принимать правильные решения, особенно в условиях быстро изменяющейся обстановки. Поэтому мы делаем достаточно регулярно и Видим результаты этой работы. Если мы видим наибольшую озабоченность людей в том или ином секторе, да, и мы принимаем эти решения, прикладываем усилия в этом направлении и видим через там, полгода, через год, если это более долгосрочно, или через два года результаты нашей работы, конечно, мы понимаем, что мы приняли правильное решение.
0: Валерий, а вам вопрос? Вот есть страновой рейтинг индекса счастья? Она методика, да, определенная, Россия там где-то примерно посередине вместе с Италией и Японией. И так, если посмотреть на этот рейтинг индекса счастья, то во многом он не зависит ни от того, солнечная страна, насколько она богатая, насколько обеспечены люди, а, вот, а от неких других критериев. Как вы считаете, возможно ли внедрить индекс счастья у нас в России и сравнивать, например, регионы? Или это должен быть какой-то другой рейтинг? удовлетворенности, действиями государства.
2: Но я думаю, что к индексу счастья мы придем, но не сразу. Все-таки нам нужен социальный рейтинг, да? потому что если про экономику мы более-менее понимаем, вот, для любого губернатора это... Значит, важнейшее направление, все понимают, что, так сказать, деньги не падают с неба, надо их зарабатывать. Вот, есть инвестиционный рейтинг, который делает, значит, ОСИ уже несколько лет. В этом году запускается новый рейтинг, называется социальный рейтинг. Он уже про то, что важно не предпринимателям и управленцам, а важно каждому человеку. Он про образование, он про здоровье, он про социальное обеспечение, он про социальное развитие и другие важнейшие вещи. Вот, я думаю, надо еще дать ему, сказать, встать на ноги, да? надо создать а, систему а, сказать, взаимодействия, потому что это, ну, это обратная связь, на ее основании должны приниматься какие-то решения, должны команды в регионах появиться, которые умеют работать с этими данными, должны лучшие практики появиться, ну, в общем, обычный управленческий цикл да, должен пройти. И потом, вот только на третьем шаге, не раньше, может быть, даже еще что-то, значит, какая-то промежуточная ступень понадобится, можно будет говорить об вот таком композитном, значит, многосоставном, сложном, чувствительном и очень важном индексе счастья. Вот нам нужен, конечно, собственный инструмент исследовательский. Мы должны сравнивать не себя там с Данией, Китаем, Финляндией или Соединенными Штатами, при всем значит, уважение к этим прекрасным странам, вот, мы должны понимать, что такое счастье для наших людей и должны, значит, отслеживать динамику и сравнивать ситуацию в разных регионах нашей огромной страны. Когда возникает вопрос о смысле, это значит, что мы уже готовы к более серьезным, более сложным, более... Таким долгосрочным действием. Тут надо только понимать, что смысл может быть совершенно разный. Для кого-то смысл – это преодоление. Вот мы сегодня много говорили о борьбе. Да? Это люди активные, энергичные, которые хотят что-то изменить, что-то создать и так далее. Вот. Для кого-то смысл – это служение. Служение какой-то ценности. Может быть, служение государству. Может, служение обществу. Может, помощь э, малым сим, как говорят. Да? А для кого-то... Смысл жизни – это преодоление, вот такая достиженческая история, преодоление себя. Для кого-то это просто развитие. Вот, кстати, для молодежи у всех все увлечены э, личностным ростом, профессиональным ростом. Не очень понимают понимают ну, пока еще, что это такое, но все, у всех есть установка, да, надо расти, развиваться, там, проходить какое-то дополнительное обучение и так далее. Вот. Для кого-то это повышение социального статуса. Вот. То есть ты можешь всю жизнь поработать на одной работе, совершенствуясь профессионально, но при этом статус и признание общественное твоей профессии должно быть высоким, а может быть даже расти. Вот. Поэтому... Про смысл надо, конечно, очень хорошо думать и говорить, и надо его держать в фокусе. Если люди стали задумываться о смысле жизни, значит, нужны более тонкие, более, тонкие, более чувствительные, более чуткие, более гибкие инструменты управления. Гайдаровский форум. Россия и мир после пандемии.